0: Alors, tout le monde va bien? Fait beau, hein? C'est moi, hein? J'ai amené le soleil avec moi, alors, hein? Oui, hein? Ça me suit, alors, hein? Alléluia. Amen. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous, encore une fois, ce soir. C'est vraiment euh, génial, hein? La présence du Seigneur, c'est vraiment bon. C'est merveilleux, hein? Alors, on peut, on peut vraiment souffler, alors, hein? Inspirer. Alors, j'ai dans mon cœur, ça fait quelques mois, chez nous, dans notre église, j'ai fait une étude et j'ai enseigné une classe sur le livre de Hébreu. Et j'étais vraiment impacté par cette étude parce que dans ce livre, on trouve vraiment des choses merveilleuses, les images merveilleuses de qui Jésus il est. Le livre de Hébreu a été écrit vers les Juifs chrétiens, qui a, bien sûr, ils ont, ils ont été convertis à Jésus, mais à cause de persécutions vraiment intenses, ils ont commencé pour retourner vers la loi et vers l'ancienne alliance. Et celui qui a écrit, cette lettre afin pour combattre ce retour vers la loi, vers les choses qui, en fait, n'existent plus. Il a écrit cette lettre et il a fait plusieurs des comparaisons. Il a comparé, c'est bon, comparé, toutes les pieds de l'ancienne alliance avec Jésus. Et c'est vraiment un euh, sage qu'il a pris toutes les fondements de l'ancienne alliance et il a montré comment Jésus, il a rempli, il a accompli et il a déplacé les choses d'ancienne alliance. Alors ça le laisse, les gens rien. Si tu retournes, tu, tu retournes vers le vide. Il n'y a rien là parce que Jésus a tout accompli. Il a fait une comparaison en Jésus et les prophètes, en Jésus et les anges, en Jésus et Moïse, en Jésus et Josué, en Jésus et Aaron, en Jésus et et les sacrifices entre grâce et la loi. Et il, celui qui a écrit, leur dit, si vous tournez de la grâce de Jésus vers la loi, il ne reste rien comme salut pour vous. Parce que là, il est rien. Alors pour montrer, il commence en chapitre 1 et on va regarder ce soir le premier quatre versets. Parce que là, il nous donne le résumé de Jésus. Vraiment, pourquoi il est digne d'être loué, d'être adoré, pourquoi il est digne, qu'on peut l'appeler notre Dieu. Et après, on va regarder plusieurs choses, les belles images, beaux images de Jésus, les choses, le, 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 le suprême sacrificateur, le apôtre le, le, et sacrificateur, de notre confession, plusieurs choses on va regarder. C'est vraiment intéressant. Moi, je crois, je trouve, j'espère vous aussi. Mais on va commencer ce soir et on va regarder chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nous, Père, parler Prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, ce qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et tout soutenant, soutenant toute chose par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un homme plus excellent que le leur. Amen. Père, merci ce soir pour ta parole magnifique. Merci Seigneur que tu nous montres Jésus. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit nous remplit, nous guide. Donne-nous les yeux pour voix et les oreilles pour entendre. On ouvre nos cœurs. Viens et nous remplis. Viens et nous aider. Viens, Saint-Esprit, avec ta puissance et ta présence. Merci, Seigneur. Merci que tu es là. Dans le nom de Jésus, on te loue, Seigneur. Amen. Alors, il dit que dans les, les jours passés, le Seigneur, il a parlé par ses prophètes. Plusieurs il dit plusieurs reprises, plusieurs manières par plusieurs des prophètes. Le Seigneur, il a parlé. Et c'est merveilleux que le Seigneur, il a utilisé les hommes comme les prophètes pour annoncer ses plans, ses désirs. Mais il faut plusieurs plusieurs des temps, plusieurs des prophètes, plusieurs des messages, parce que un seul ne suffit pas. Il n'était pas un prophète qui a la capacité pour recevoir et pour annoncer tout ce que le Seigneur il, 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 il voudrait, il voudrait dire. Pas un seul homme, c'est capable. Pas un seul message, ça suffisante. Le Seigneur, il a eu besoin de plusieurs pour vraiment annoncer tout ce qu'il voudrait. En fait, il a eu besoin de plus qu'un message, il a eu besoin d'une démonstration. Et il dit, en verset 2, dans... Les derniers temps, le Seigneur, il nous a parlé par le Fils. Dans les derniers temps, dans les, dans les, dans les derniers temps, ils ont, le dernier temps, ils ont commencé officiellement sur le jour de Pentecôte. Pierre, il, cite, il a cité le prophète Joël, et Joël, il a dit, dans les derniers jours, je vais diverser sur tout les peuples, mon Esprit Saint. Et sur le jour de Pentecôte, Pierre, il a annoncé que ça, c'est la chose que Joël, il a dit. Alors le dernier jour, ils ont commencé le jour de Pentecôte. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, dans les derniers jours, le Seigneur, il nous a parlé par le Fils Jésus Christ. Et Jésus Christ est complètement suffisant pour communiquer, pour démontrer tout ce que le Seigneur, tout ce que uh, notre Père, il voudrait communiquer vers les hommes. Le fait qu'il nous aime le fait qu'il voudrait nous sauver, le fait qu'il voudrait avoir une famille, le fait qu'il voudrait avoir un corps, le fait qu'il voudrait avoir une église qui va euh, aller, qui va euh, remplir tous ses désirs ici sur la terre. Jésus a été tout ce qu'il faut. Comme l'homme, il était fils de Dieu. Comme message, il a déclaré la grâce et la vérité. Et il était né, le Bibni, dans la plénitude des temps. Exactement quand, où, le Seigneur, il désire, Jésus, il se manifestait. Le Seigneur... Il a dit tout ce qu'il voudrait par Jésus. Si on voudrait comprendre quelque chose de Dieu, tout ce qu'il faut, c'est regarder Jésus. Il dit qu'il a établi, Jésus a été établi héritier de toutes choses. Et le fait qu'il a parlé de Jésus son fils, ça coule facilement dans l'idée d'être héritier de toutes choses. Les fils sont les héritiers. Et c'est pourquoi le Seigneur, il parle de nous, il nous appelle les fils. Il nous dit en Galate, il dit que nous sommes tous les fils de Dieu, par foi en Jésus-Christ. Alors, nous avons les fils females et les fils mâles. Amen. Nous sommes tous les fils. C'est pas c'est pas une, pas une, une euh, euh, discrimination contre les femmes. Si les hommes peuvent être l'épouse de Christ, je pense que les, que les femmes peuvent être les fils de Dieu, alors, hein. C est, c est, c est, c est, ça va, hein. Et, mais mais l'idée, c'est bon, parce que nous sommes les héritiers. Jésus, il a été le fils, et il, est, il a été nommé l'héritier de toutes choses, toutes choses. Et en fait, ça remplit la promesse que le Seigneur, il a fait à Abraham. « Garde ta place là, et regardez avec moi, Romain 4. » Là où il a fait cette promesse incroyable à Abraham. Romain 4 et verset 13 jusqu'à verset euh, 16. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de foi. Car si les héritiers le sont par la loi, le, la foi est vaine. Et les promesses est ané, anéant, anéanti. Parce que la loi produit la colère et que le, et que là où il n'y il a point de la loi, il n'y a point non plus des transgressions. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour ce que soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celui qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tout selon qui elle est écrit. Ça dit que la promesse que, Saint, que Abraham sera l'héritier de tout le monde s'est faite pas selon la loi. En fait, Abraham, il a vécu bien avant la loi. La loi n'existe pas dans les jours d'Abraham. Ça était complètement par la foi. Et la Bible dit que c'est, il faut que c'est par la foi, pas par la loi. Parce que si, si c'est par la loi, c'est quelque chose qu'on mérite. Mais si c'est par la foi, c'est quelque chose de la grâce. Et tout ce que nous avons de Dieu vient par sa grâce. Amen. Et c'est facile pour entendre et dire, ah bah oui. Mais moi je trouve dans ma vie... Les petites choses de la loi qui hantent, la performance, les choses, jour après jour, tout le temps, il faut que je renouvelle mes pensées pour rester dans sa grâce. C'est trop beau, sa grâce. On ne peut pas comprendre, c'est trop bon Quelque part dedans, on dit oh oui oui oui, mais vraiment, mais c'est vrai, c'est complètement par sa grâce. Et nous avons accès seulement par le foi. Alors Jésus, le Seigneur, a promis à Abraham, tu es, tu, toi et ta postérité, héritier de, de, de tout le monde et Jésus est le nommé héritier de toutes choses. Et la bonne nouvelle, c'est ça, qu'on fait participation avec lui dans cet héritage. Amen. Galate 3. Et verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La chose que le Seigneur, la promesse que le Seigneur a fait à, à, à Abraham, il le fait aussi à nous. Nous, nous sommes les héritiers de toutes choses. Alors, Romain 8. Et verset 16, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Amen. Nous sommes en Christ. Pourquoi Jésus est digne? Parce qu'il est l'héritier de toutes choses. Parce qu'il a porté dans lui-même tout le message de Dieu vers l'humanité. Alors encore, en hébreu 1, il continue. Et il dit par lequel par Jésus il a aussi créé le monde. En fait, dans le grec, c'est pas le monde, c'est les mondes. Le monde naturel, le monde spirituel. Il a créé toutes choses. De, par et pour Jésus. Nous avons chanté ça tout à l'heure. Hein? Regardez avec moi Jean chapitre 1. Et on voit toutes ces choses ensemble et ça nous donne cette image vraiment merveilleuse de Jésus. Jean 1, 1 jusqu'à toi Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pas possible que tout a été créé sans Jésus, sans la parole, parce que la parole a été le véhicule, le moyen par lequel toute chose a été créée. Jésus, il a été impliqué. Le Père, il a eu dans son cœur la vision. Cette vision a été exprimée par la parole et le Saint-Esprit a pris les paroles parole. Avec sa puissance, il a pff, créé toute chose. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, ça marche toujours comme ça aujourd'hui. Jésus, il a créé toutes choses, le monde naturel, le monde spirituel et tous les âges différents de tout temps. Jésus, il a été impliqué, il a été comme, 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 comme on a chanté, tout a été de lui, pour lui, par lui. Amen. Toutes choses, même nos vies, hein? toutes choses c'est facile pour lui. Nos vies, ça c'est un peu plus difficile. Parce que toutes les autres choses n'ont pas le choix. Mais on peut donner et on peut reprendre un peu Il continue. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire. Cette idée de reflet, ce n'est pas vraiment la bonne idée. Ça dit que la source vient de quelque part d'autre. Et, et ça dit qu'il n'y a rien... En Jésus, c'est juste que sa gloire arrive et ses reflets. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, il dit qu'il est la brillance de sa gloire. Il est le l'éminence le, de sa gloire. Sans lui, la gloire sera pas visible, expérimentable. La gloire, qu'est-ce que c'est la gloire? C'est la nature et les, et les actes de Dieu en manifestation. C'est tout ce qu'il est, c'est tout ce qu'il fait en manifestation. Quand, quand le Seigneur, il bouge, pour montrer qui il est quand il bouge pour accomplir sa volonté. Là, on voit la gloire. C'est l'essence de qui il est et qu'est-ce que c'est qu'il fait. Et Jésus, il est la lumière qui sort de cette gloire et que met cette gloire visible expérimentable, comme j'ai dit. C'est comme la lampe et l'ampoule. La... Oui. Sans l'un ou l'autre, il n'y a rien. Sans la lampe, c'est rien. Comme ampoule. Mais quand ils sont ensemble il y a quelque chose qui, qui se passe. Sans Jésus, le gloire ne peut pas être connu. Dans l'Ancien Testament, le gloire a été visible, bien sûr. Mais personne n'a compris. Ils ont eu peur il ne peut pas tenir, il ne peut pas rester debout. Ils ont eu une idée de gloire complètement de l'extérieur, complètement de quelque chose de visible, complètement, en fait, différente que l'idée de, de sa gloire dans le Nouveau Testament. Et moi, j'aime bien quand la gloire arrive. La gloire, de temps en temps, la gloire vient comme, comme le nuet comme les choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. En fait, tout ça, toute l'idée, toute la compréhension de sa gloire a changé. Et trop, trop souvent, nous gardons cette idée d'ancienne alliance de la gloire. On pense que c'est quelque chose comme pilier, ou quelque chose qui hante comme le nuet ou quelque chose qui est ça ou ça, ou un peu mystérieux. Mais en fait, la Bible nous dit, en Deux Corinthiens, que nous sommes transformés jour après jour après jour, progressivement, de gloire en gloire. C'est notre transformation, c'est le processus que le Seigneur voudrait... Euh, à, manifester dans nos vies. Il voudrait nous guider jour après jour après jour dans cette idée de transformation. Et quand nous sommes transformés, quand les choses qui sont en nous sortent et de deviennent visibles, c'est la gloire. Nous sommes transformés, le Bible, on regarde dans une miroir qui est sa parole, on regarde l'image de Jésus-Christ et nous, nous sommes transformés de gloire en gloire en gloire par l'opération de la parole et du Saint-Esprit dans nos vies. Le Bible nous dit que Jésus, il va avoir une église glorieuse. Amen et on regarde les choses qui se passent là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, pour comprendre quand le Seigneur, peut-être, il va revenir. Et la seule chose qu'il faut qu'on regarde, c'est ici, dans l'Église. Parce que l'Église, que Jésus, pour laquelle Jésus il revient, elle sera glorieuse. Amen Alors, regarde ici, en fait, en Hébreu chapitre 2 et verset 10, il dit « Que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup des fils. » Amen. Le Seigneur, son désir, on, on voit plus tard en hébreu, c'est pour la joie qui était devant lui, il a enduré, c'est bon, le quoi Qu'est-ce que c'est la joie qu'il a vu? Il a vu plusieurs fils en gloire. Amen. Et pour ça, il a dit, ok, je peux, ok, je veux. Dans le jardin, il a dit, non, pas vraiment, je, je, je ne veux pas, en fait. Mais il a, il a vu quelque chose. C'est toi et moi, en transformation de gloire en gloire. Il a vu son église glorieuse, son épouse glorieuse. Amen. Il est la brillance de sa gloire. C'est seulement par Jésus que la gloire est connue. Et il continue et il dit qu'il est l'emprunt de sa personne. Il a l'image exacte. C'est l'expression complète. Il y a, on ne manque rien au niveau de compréhension du Père quand on regarde Jésus. Exactement comme le Père, Jésus. En fait, Jésus, il a dit, Jean 14, vous savez cette verset bien. Jean 14, et verset 9, les disciples, Jean 14, c'est le, c'est le, 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 soirée avant il était crucifié. Et les disciples, ils ont beaucoup de questions ils ont été confus. Jésus a dit, je suis parti, mais c'est bien. Et ils ont dit, quoi? Tu dis quoi? Quand? On comprend pas. Et, et Thomas, il a dit, Seigneur, Monte-nous le Père. Et ça suffit. Monte-nous le Père. Et Jésus le répondit. Il a dit. Jésus lui dit. Il est ainsi longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Oh, c'est Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le père. Amen. C'est la seule possibilité pour voir le père, l'emprunt exact de sa personne. Imagine. Et nous sommes transformés de gloire en gloire dans cette même image. C'est difficile pour voir nous-mêmes comme ça. Hein? Mais moi, je, je crois vraiment. Comme Jésus a dit, « Si tu m'as vu, tu, tu as vu le Père. » Il voudrait une église qui peut dire, « Si tu m'as vu, tu as vu Jésus. » Amen. Ça, c'est cette transformation. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut faire, habite en nous. Et... Il voudrait que ça sorte. Ça, c'est le processus de transformation. Et quand ça sort, c'est glorieux. Amen. C'est Jésus. Encore, Hébreu, 1. Ça, c'est le résumé de Jésus. Ça, c'est celui qui a écrit, il a fait l'introduction fait de Jésus-là. Pourquoi il est dit, ok, j'ai fait une liste. C'est quelle liste, hein? C'est merveilleux. Il continue, il dit, en verset 3, sous, soutenant toutes choses par sa parole puissante. <rire> soutenant, ça, ça dit supporter, hein? Et ça, c'est bon. Ça, c'est, ça, c'est la réalité. Mais il y a plus que ça. Le mot grec a l'idée qu'il soutient, il, il entretient, il guide et il lance. En fait, les hommes de science nous disent que l'univers est toujours expandé. C'est, c'est bon. C'est pourquoi la parole du Seigneur a créé, et la parole du Seigneur jamais arrêté d'être créatif. Ça continue pour faire expanser l'univers. La science a découvert ça, mais la Bible a connu ça depuis plusieurs des années. Alors c'est Jésus même qui soutenir toutes choses, l'univers, toutes choses spirituelles, toutes choses naturelles. En plus que ça, il, il, il entretient, c'est bon? Toutes choses. Alors, je suis pas vraiment écologiste. Moi, je pense que c'est bon qu'on prend soin de la planète. Alors, hein? Mais c'est le Seigneur qui a l'entretien de la planète. Et je crois que... Il a calculé bien. On a, on a assez de ressources jusqu'à qu'il revienne. C'est bien par raison pour peur, pour, pour, bien d'être des de, de bons gestionnaires, mais L'idée qu'on va sauver la planète, c'est fou. Parce que Jésus est le sauveur. Et il entretient toutes choses. Toutes choses sont dans ses mains. Amen. Et par, c'est pas par sa parole puissante, c'est par, par c'est pas par sa puissante parole, c'est par la parole de sa puissance que ça continue. On connaît tous que la parole est puissante. Mais ça, c'est quelque chose de particulier. Ça, c'est quelque chose, Jésus, il a relâché sa puissance dans sa parole. C'est un mot particulier qui a relâché sa puissance. C'est le véhicule par lequel sa puissance a été relâchée. Et avec cette parole, toutes choses sont réglées. Imagine quand on recevra la parole dans nos vies. La possibilité si l'univers peut être réglé par sa parole, j'imagine que ma vie peut, peut, peut aussi. Amen. Pourquoi je résiste? C'est dommage, hein? Sa parole... Ça sa vie. OK, il continue. Toujours, il a plus pour dire de Jésus. Il a fait la purification des péchés. Alors, imagine, il est le brillance de sa gloire hérité de toutes choses, brillance de sa gloire, empreinte de sa image, soutient toutes choses, le, 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 le brillance de sa gloire, toutes choses, c'est dans sa puissance, et la purification des péchés. Amen. Maintenant, c'est très personnel, hein? la purification des péchés. Alors regardez avec moi Hébreu 9. Et verset 11 à 14. Jusque maintenant, on sait hein, bien que, que le Seigneur il a, il a donné un peu de pardon année après année après année par les sangs des taureaux, des vaches et tout ça. Hein. Et ici, on a la comparaison, mais on va regarder là plus dans les jours qui viennent. Mais il dit, en hébreu 9, 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. »« C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang... « Des taureaux et des boucs, et le sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, sanctifiés, sanctifiés et purcurent la pure, purité de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, c'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera t votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant. Jésus, il a pris son propre sang. Ça c'est intéressant, il est le prêtre et il est le sacrifice aussi. Et il a pris son propre sang. « Il a monté en haut dans le, dans le tabernacle au ciel. »« Le tabernacle de Moïse est un modèle. »« Mais le tabernacle en haut au, au ciel. »« Et il a entré dans le lieu très sain avec son propre sang. »« Et il a versé son sang sur le siège de miséricorde. »« Là au ciel et une fois pour tout le monde, pour tout le temps, pour tout péché. » le prix a été payé. Amen. Le Seigneur, il a annoncé qu'il va faire une alliance avec son peuple. Et il dit, tes péchés et tes transgressions ne rappellent pas. C'est fini. Nous sommes tous Trop focalisés sur le péché, parce que le Seigneur, il les a oubliés. Amen. Une fois, pour tout le monde, pour tout le temps, pour tout péché, le prix a été payé. Et maintenant, cette sang pour laver nos consciences des oeuvres mortes afin qu'on peut servir le Dieu vivant. On ne peut pas rester dans la condamnation. On ne peut pas rester dans la performance. On ne peut pas rester sous la loi pour gagner son approval, je ne sais pas. Approbation. Approbation. Et servir le Dieu vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est seulement par la grâce qu'on peut servir le Dieu vivant. Collation chapitre 2 En quatre versets, celui qui a écrit hébreu, il a, il a construit un, un bon cas. Alors, hein? Jésus est là, il est là, il est là, il est ça, ça, ça. Mais moi, j'aime bien cette image en Colossiens chapitre 2. Et verset, j'ai dit quoi? Verset, verset 13. Vous qui étiez mort, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordinances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Par le croix. Pourquoi il a triomphé au-dessus de toutes les esprits toutes les, les méchants, au-dessus au, au, au de toutes les, toutes les œuvres de l'ennemi? Pourquoi? C'est par le croix. Parce que c'est sur le croix et par le croix que nous avons été pardonnés. Et maintenant que la liste de nos offenses a été Effacé par son sang, il a cloué cette, cette liste sur le cloître, c'est effacé, ça n'existe plus. Il dit, l'ennemi a rien comme puissance contenue. Il a été désarmé. Ça dit quoi? De l'opération de l'ennemi. La seule possibilité qu'il a pour fonctionner dans nos vies, c'est par la séduction, c'est par la condamnation, c'est par la culpabilité, c'est quand nous acceptons ses pensées et mettons nous-mêmes d'accord avec lui et pas avec le fait que nous sommes pardonnés. Que le Seigneur, il ne rappelle pas nos, off nos offenses, ni nos péchés. Effacer. Le croix est tellement efficace que rien comme offense existe contre toi. Amen. Terminé. Effacer. Fini. Amen. Et quand on vive... Dans cette réalité, quand on vit dans cette grâce, l'ennemi, il n'a pas place dans nos vies. Il ne peut rien faire. Jésus, il a payé le prix une fois, tout le monde, tout péché, pour tout le temps. Et maintenant, l'ennemi... Des Alors, encore, Hébreu 1, presque terminé. <rire> Après, il a fait la purification des péchés. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a été hérité d'un homme plus excellent que le leur. » Ça, c'est l'image que nous avons en, en Éphésiens 1. regardez là et on a presque terminé là. Éphésiens 1. On voit cette même image que Jésus, il a été. Le Bible dit, En verset 20, c'est une puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toutes les dominations. Il été assis au-dessus de toutes, toutes choses. Toute chose, toute chose spirituelle, toute chose naturelle, Jésus même, il a dit, toute l'autorité sur la terre et au ciel m'a été donnée. Toute l'autorité, toute, tout, toute, 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 toute l'autorité, c'est à cause de cette place. Cet trône qui, elle était donné quand il a, quand, quand il a, euh, monté là en haut, il était assis à la droite de Père. C'était un endroit, c'était un trône qui était réservé pour lui, <coughs> depuis l'éternité. C'est pas qu'il a pris la place qu'il a eu. Non, non, non. Il a eu, il a une autre place. Il a été, il a été la parole. <coughs> quand il a monté en haut, elle a monté dans cette trône, dans, là où il était assis. C'était une place réservée, c'était la place le plus haut dans tout domaine, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Jésus, il est assis là, entrôné, là à la droite de Père, la place le plus haut et en plus. Il était donné le nom au-dessus de toutes les autres. C'était le nom qui est comparable avec sa place. C'est vraiment comme une coronation. Jésus, il a monté, il était assis là sur le trône, et il a pris la place qui était destinée pour lui de l'éternité. Il a commencé une autre phase de sa vie et de son ministère. Et il a été donné le nom au-dessus de tous les autres, afin que tout genou fléchira. Pas tout genou fléchira, tout genou fléchit. Ce n'est pas futur, c'est aujourd'hui. On dit tout genou fléchira, on pense, oh oui, un jour. Un jour, quand tout le monde monte au ciel, oui, tout genou fléchira. Non, non, tout genou fléchit. Aujourd'hui, au nom de Jésus. S'il veut ou s'il veut pas. Les gens, nous avons le choix. Tout autre chose, pas de choix. Il a été donné le nom au-dessus de tous les autres. Le nom, on dit, le nom de Jésus. Mais c'est important qu'on comprenne, c'est le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est merveilleux le nom de Jésus. Mais Jésus, ça n'est pas, pas exclusivement à lui. Jésus, c'est le, le grec forme de le nom Josué. Plusieurs des Josué. Si tu voyages en Mexique ou Amérique Sud, il y a beaucoup de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est exclusif. Ce n'est pas le nom Jésus, c'est le nom de Jésus, le nom qui est donné à Jésus. Et c'est bien, on, on dit Jésus, c'est merveilleux, Jésus, le nom de Jésus, c'est bon, c'est bon, mais c'est important qu'on comprenne. Il y a tout les ressources du ciel qui sont investies dans cette nom. En fait, on trouve, c'est en Ésaïe 9 qu'on trouve, le Bible dit, pour nous, nous avons, nous avons été donnés un fils. Nous avons été donnés un sauveur. Et il, il s'appelle conseilleur merveilleux, deux puissants, je ne sais pas, tout en français. Mais ça, c'est le nom qu'il a été donné. Et dans ce... Est, regardez. Esaïe 9. Parce que dans ce nom, ce titre même, on peut dire, on trouve toute chose de ciel. C'est ta, ta fille qui m'a donné ça. <laughs> C'est où ça? neuf et où? Six. Six? Okay. C'est vrai? Cinq. Oui, oui, cinq. Car un enfant nous, nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseil, de puissant Père éternel, Prince de la paix, donner l'Empire, l'accroissement, ça dit que l'accroissement de son royaume s'arrête jamais. « et là, on trouve admirable, conseil, de puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si on regarde, si on étude tout ça, on va trouver toutes les caractéristiques de Dieu. Amen. Et Jésus, maintenant, ils sont tous résidents en Jésus et dans le nom qui l'a été donné. Et la Bible nous a dit, en Hébreu 1, qu'il a reçu cet nom comme l'héritage. Oui? Vous rappelez ça? C'est marqué là, Hébreu 1.4, il a reçu cet nom comme l'héritage. Ouais. Et on a déjà découvert que si nous sommes Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça dit quoi Ça dit que son nom c'est disponible à nous. Un jour, Pierre et Jean ils ont approché le temple l'heure de prière l'homme était là handicapé, il a démonté les, les, les amants, et Pierre dit, j'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose dans le, neige, dans, 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 dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus Pierre, il a compris quelque chose, qu'il a dans sa possession quelque chose. Ça à lui. Et il est libre pour partager, pour annoncer, pour proclamer, pour entrer dans l'autorité qui réside dans ce nom. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a compris, j'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose dans mon cœur, c'est tangible, juste comme j'ai quelque chose de physique, quelque chose de naturel. J'ai quelque chose pour te donner, je comprends que je suis élevé, ressuscité avec Christ, que je suis assis avec Christ. Et maintenant, j'ai, je suis cohérité avec Christ, alors j'ai dans ma possession le nom au-dessus de tous les autres. Et quand le nom de Jésus et la foi de mon cœur est prononcée de ma bouche, tout ciel est prêt pour fonctionner. Il était demandé plus tard, comment tu as fait ça? Parce que c'était une grande célébration, une grande disruption, ça dépend, ça dépend le, <rire> de quel côté tu vois, hein? de, quel, de, de plusieurs, c'était, oh merveilleux! De plusieurs, c'était terrible! On a la réunion là, alors, hein. Trop des églises n'aiment pas quand le Saint-Esprit vient et bouleversait la réunion, hein. Mais ils ont demandé comment tu as fait ça. Et Pierre, il a dit, son nom, par la foi dans son nom, de donner cet homme, cette grande guérison. Pourquoi Jésus Toutes les attributs. Les caractéristiques, toutes les ressources, tout le potentiel, tout l'amour de Dieu-même résident en Lui. Ce n'est pas une autre possibilité pour voir Dieu que Jésus. Amen. Alors, pour nous tous, hein, ça m'a dit, continue, presse vers le but. C'est pourquoi Paul, vers la fin de sa vie, dans la prison, il peut dire, je ne suis pas fini. Je presse vers le but pour le connaître. Je presse pour être transformé. Je presse afin que je peux montrer qui il est et tout ce qu'il a accompli. Amen. Ça c'est notre mission. Soit transformé. Afin qu'on puisse montrer sa gloire. Et le Bible nous promet quand la gloire est visible, les gens vont venir. On va, demain soir, mardi soir, on va regarder les autres choses que hébreu nous montre de Jésus. Comme j'ai dit, j'ai découvert très succincte, succinct, ce c'est pas succincte, une tellement belle image de Jésus dans cette, dans cette, dans cette lettre d'Hébreu. Je vais essayer de partager avec vous. Amen. Levez-vous si vous voulez. C'est quelle heure? Ah, c'est bon. Seigneur, merci. Seigneur, je te demande, ce soir, demain soir, mardi soir, que tu, vraiment Seigneur, que tu, que tu, tu ouvres, Seigneur, les, les sauts de sa parole. Et que tu relâches, Seigneur, la révélation de Jésus-Christ. Tout nouveau dans nos cœurs, tout nouveau, nouveau dans nos yeux. Seigneur, on voudrait voir Jésus. Pas comme avant. Pas comme on le connaît. Mais comme il est. En vérité. Afin qu'on sera transformé. Seigneur, nos désirs, c'est pour le connaître et le montrer. Merci. Ouvre les yeux de nos cœurs. On te demande et on te remercie. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci tout le monde d'être venu. À demain soir.